0: A Polícia Militar de Brasília bloqueou a esplanada dos ministérios por causa do risco de invasão de caminhoneiros bolsonaristas que vão participar dos atos do 7 de setembro.
1: O fechamento estava previsto para hoje, mas as caravanas se anteciparam e a PM decidiu adiantar a interdição. Depois de um buzinastro de caminhões, ônibus e outros veículos pintados de verde e amarelo.
0: Desde as 8 da noite de ontem, nenhum veículo pode mais entrar na via, que dá acesso aos ministérios e à Praça dos Três Poderes. Por
1: medida de segurança, o governo federal suspendeu o expediente na esplanada dos ministérios. Hoje.
0: O Supremo Tribunal Federal também decretou ponto facultativo aos servidores da Corte.
1: No ano passado, na véspera de 7 de setembro, caminhões estacionaram na esplanade e os manifestantes ameaçaram invadir o STF.
0: O secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou que a antecipação do bloqueio é para que não haja nenhum transtorno e nem a tentativa de ocupação da área central, como aconteceu no ano passado.
1: O planejamento na verdade ele é muito similar ao do ano passado aí a gente adotou algumas outras questões até para que a gente possa acompanhar estamos acompanhando as entradas da cidade a gente antecipou algumas possibilidades de bloqueio para que de forma preventiva não haja esse transtorno aí, nem para o manifestante, nem né? para a segurança aí do a segurança pública e a segurança que vem participando muito a frente o Supremo Tribunal Federal informou que empregará um efetivo de segurança 70% maior que o ano passado para evitar ataques de bolsonaristas amanhã.
0: Os agentes estarão munidos de vários armamentos, incluindo submetralhadoras. Seis horas, seis minutos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro prometem usar os atos do 7 de setembro contra a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, de suspender trechos dos decretos que facilitam a compra de armas de fogo. O
1: magistrado alegou que a medida precisava ser tomada por causa do risco de violência política na campanha eleitoral. A decisão ainda será analisada pelos outros integrantes da corte no plenário virtual.
0: Para o líder da bancada da bala, Capitão Augusto, a decisão de Edson Fachin foi uma provocação ao executivo.
1: Fazer isso agora, é, na verdade, atrapalha ainda mais a questão da relação dos poderes, né, entre os poderes. Com certeza é um ingrediente a mais para engrossar o caldo do 7 de setembro. Mais uma vez o Supremo Tribunal Federal interferir no, no executivo. O presidente Hamilton Mourão disse que o judiciário extrapola suas atribuições e faz ingerência indevida.
0: O deputado Eduardo Bolsonaro insinuou que o ministro Edson Fachin age como militante e à margem da lei.
1: O filho do presidente convocou os brasileiros que têm comprado arma a atuar em defesa do pai dele, como voluntários de Bolsonaro.
0: Segundo o jornal Estado de São Paulo, pelo menos 25 militantes bolsonaristas fichados pela Polícia Federal... Por ações extremistas e divulgação de notícias falsas estão organizando atos para amanhã.
1: Usando falas como morte aos inimigos do Brasil e expulsão de demônios, eles têm como principais alvos o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes.
0: Você está acompanhando os destaques desta terça-feira do Jornal da CBN.
1: A nova pesquisa divulgada pelo IPEC mostra um cenário de estabilidade na corrida pela presidência da República há quatro semanas da eleição.
0: O ex-presidente Lula manteve os mesmos 44% registrados no levantamento de 29 de agosto. Jair Bolsonaro oscilou um ponto para baixo e aparece com 31% das intenções de voto. Ciro Gomes está com 8% e Simone Tebet tem 4%.
1: Levando em conta apenas os votos válidos, Lula aparece com 50%. E tem chance de vencer a eleição no primeiro turno contra Bolsonaro, que tem 35%.
0: Em um eventual segundo turno, Lula oscilou dois pontos para cima em relação ao levantamento anterior. E agora aparece com 52%, contra 36% de Bolsonaro, que oscilou um ponto para baixo. Todas essas oscilações foram dentro da margem de erro. De acordo com o IPEC, Lula lidera a corrida presidencial em 15 estados. Bolsonaro está na frente em cinco e no Distrito Federal. Em outros seis estados, os dois aparecem tecnicamente empatados.
1: Entre os estados em que Lula está à frente estão São Paulo e Minas Gerais, que são os dois maiores colégios eleitorais do país.
0: No Sudeste, que concentra mais de 42% do eleitorado brasileiro, Lula abriu 11 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Segundo o levantamento, o petista foi de 39% para 41% e o candidato à reeleição oscilou negativamente de 33% para 30%.
1: No Nordeste, que tem 27% do total de eleitores do Brasil, Lula lidera em todos os estados.
0: A região sul, onde moram 14% dos eleitores brasileiros, está dividida. Lula lidera no Rio Grande do Sul, Bolsonaro em Santa Catarina... E os dois estão tecnicamente empatados no Paraná.
1: Nas capitais, o petista subiu oito pontos percentuais na pesquisa IPEC divulgada ontem, enquanto o presidente Bolsonaro regou seis.
0: Entre os eleitores de renda até um salário mínimo, o petista tem 56% das intenções de voto, 35 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Na faixa de um a dois salários mínimos, a diferença a favor de Lula subiu de 16 para 23 pontos percentuais. O
1: cientista político Cristiano Noronha atribuiu o resultado da pesquisa às notícias negativas sobre o presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. A performance de, de Bolsonaro no debate, é, com aquele embate que ele teve com a jornalista Vera Madalhães, pode ter refletido, a gente viu também no noticiário é, negativo, é, em relação à compra de imóveis por parte é, da família é, do presidente. Enfim, isso foi bastante noticiado pela imprensa. Eventualmente, isso pode ter é, intercundido é, negativamente. Né? Mas essas oscilações, como você disse, elas acontecem aí dentro da margem de erro. Agora, o grande desafio do presidente Jair Bolsonaro
0: é, de fato, mais do que o ex-presidente Lula é um grande desafio para o presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa IPEC foi contratada pela TV Globo e entrevistou 2.512 eleitores em 158 municípios de sexta-feira até domingo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
1: 6 e 11.
0: O candidato Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje com a coordenação da campanha em São Paulo para discutir as estratégias após a divulgação da pesquisa IPEC.
1: Ontem, durante ato com assistentes sociais na capital paulista, o petista adotou um novo tom em relação ao principal adversário.
0: Lula citou a denúncia de que a família Bolsonaro comprou mais de 100 imóveis nos últimos 30 anos, metade em dinheiro vivo.
1: Saiu uma denúncia no de que o presidente honesto. 107 homens desde que começou na política eu não sei o que é o que eu sei é que tem algo podre no ar na noite os advogados de Bolsonaro entraram com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a remoção de um vídeo em que o ex-presidente Lula fala da compra de imóveis em dinheiro vivo pela família do presidente.
0: Hoje o presidente vai recepcionar chefes de estado que estão no país para participar das celebrações do 7 de setembro em Brasília.
1: Ciro Gomes do PDT participa hoje de um encontro com lojistas no centro de São Paulo. O candidato passou a segunda-feira na capital paulista e prometeu adotar uma política de estoques reguladores para controlar a inflação dos alimentos. Como é que faz? Compra do produtor na hora da safra, em que é uma super oferta e os preços despencam, dando prejuízo muitas vezes ao produtor, estoca, guarda, e na hora da entre safra, da seca ou da crise de comércio exterior, em que o país exporta e desabastece, o governo tem estoques para vender a preço módico para proteger a população dessa inflação.
0: A candidata Simone Tebet passa o dia em Brasília hoje. Pela manhã, a senadora se reúne com a diretoria da Associação Nacional dos Procuradores da República e tem encontro com a Associação dos Delegados da Polícia Federal. À tarde, ela participa de uma sabatina e tem reunião com os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia no Brasil.
1: Ontem, Simone Tebet fez campanha em Minas e em São Paulo. Na capital mineira, a candidata fez uma caminhada na praça em frente à Serra do Curral, onde a atividade de mineração está sendo questionada na justiça, Tebet disse que defende o desenvolvimento de forma sustentável.
0: É um patrimônio natural do Brasil e da humanidade. Então, dentro desse aspecto, nós estamos querendo mostrar exatamente que até aqui não pode haver polarização. Não é o discurso do ou, é o discurso do e. É desenvolvimento e meio ambiente. Não é mineração ou meio ambiente. As duas coisas convivem juntos. É possível minerar com responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Esses são alguns dos destaques.